0: Hola, soy Mercedes de Bizarreta y estáis escuchando nuestro podcast Charrando con Zubi. En este podcast grabamos las conversaciones con gente a la que admiramos, amigos y conocidos. Y en muchas ocasiones entre nosotras mismas sobre temas que nos interesan o mejor dicho nos apasionan. Hoy voy a ceder el testigo de dirigir este podcast a mi hermana Elena, que ha preparado un podcast súper interesante sobre la motivación, pero una motivación en, en especial además.
1: Sí, hoy queremos hablar de cómo mantener la motivación y sobre todo un poco enfocada en la motivación en tu equipo, en tu equipo profesional y en tu trabajo y cómo trasladarla a tu equipo. Y para eso tenemos para mí al mayor experto que conozco en esta área que es Carlos Arevalo, que es director de retail y formación en Pastelerías Mallorca. ¿Y por qué es el que más sabe de motivación? Bueno, buena, buenos días, Carlos.
2: Hola, ¿qué tal chicas? ¿Cómo estáis? O primero, gracias por invitarme a estos podcasts, que me hace mucha ilusión. Y nada, estoy dispuesto a, a todo lo que saber. A contar todo. A contarnos todo, todo lo que sabes. ¿Y por qué
1: sabe muchísimo más? Bueno, porque por la experiencia que tiene, él maneja la motivación de 400 personas repartidas entre 14 tiendas que tiene Mallorca aquí en Madrid. Con lo cual yo creo que es un gran ejemplo y grandes aprendizajes yo creo que vamos a tener de esta charla contigo. Bueno, lo primero para mí, lo primero que me viene cuando escucho la palabra motivación para mí la motivación es el motor, es como el motor de todo, motor de la vida, motivación, motor ¿Qué es para ti la motivación, Carlos?
2: Bueno, pues para mí Elena, la, la frase que me, que me hizo centrarme en este concepto tan amplio que es la motivación fue, fue una de Richard Branson que dice que que tienes que cuidar de tus empleados y que ellos cuidarán de tu negocio. Entonces, quizás ese día me di cuenta que, que tenía que empezar a focalizar mis, mis esfuerzos por ahí. Y, y la realidad es que, bueno, pues llevo ya 12 años trabajando en esto. Casi lo, lo más importante que, que creo que hay que entender sobre la motivación es que es un bien finito. ¿Vale? Es que es algo que se acaba y que, y que por desgracia eh, hay que mantenerlo en el tiempo de una forma artificial y, y siendo capaz de, de buscar elementos que, que te que te, que te fuercen a, a, Porque... a, a tener momentos en los que estés más motivado. Porque eso,
1: la motivación como que, que se acaba. O sea, tú pasas un pico de motivación. ¿Cómo consigues tú esos picos? ¿Qué, qué herramientas utilizas para trasladar esos picos de motivación? Pues mira, yo,
2: yo siempre digo que está todo inventado. ¿no? Entonces... Al final me intento fijar en mi entorno, me intento fijar en otros sectores, me intento fijar en, en, en lo que me rodea. Y, y, y pues si, si analizas un poco, tienes el mundo del deporte, tienes el mundo de, de los estudios, me da igual que sea el colegio, que, que la universidad, tienes el mundo de la moda en el que estáis vosotras. Y, dices, y al final hay una cosa en común, que hay temporadas. ¿Qué significa que haya temporadas?
1: Mer pues, sabe mucho de las temporadas, <risa>
2: nos vuelven locas las o, temporadas. O que nada las temporadas. Pues... Hay que, hay que ver el lado bueno de la temporada. Al final, te cuando tú dices la temporada, ¿qué estás haciendo? Estás delimitando el año. Uh -huh. Y estás diciendo, Justo. mi temporada es de tal mes a tal mes. ¿Qué hay que hacer? Hay que intentar jugar con tus energías y las de tu equipo para que los momentos punta del año que en vuestro sector y en el mío eh, suele ser diciembre o en vuestro caso un poco más enero eh, por las rebajas y tal eh, que la gente llegue bien a sus, a sus temporadas mm -hmm. luego siempre tiene esos momentos valle en los que hay un poco menos de trabajo que también tienes que entender que no es el momento de apretar a tu fuente o sea darles esa
1: especie como un poco de descansos para que cojan carrerilla hasta el siguiente pico Así es. que eso es algo que nosotros es, sí. en el día a día nos cuesta muchas veces hacer ¿no? parece que siempre estamos de pico en pico bueno
0: es un poco que hay que estar entrenando constantemente para llegar a las carreras
1: pues pues es como carreras Mer que, que sabe, sabe mucho de carreras porque creo que ahora se va a hacer una media maratón
0: el momento es que mis padres se enteran de esto gracias Elena ahora recibo una llamada de mi madre y diciendo que si luego esto no pues al final es eso tienes que estar entrenando para llegar a ese mes terrorífico o maravilloso de la Navidad por ejemplo el que el trabajo se intensifica entonces y sobre todo que hay que llegar todos como un equipo
2: porque vosotros llegáis como equipo eso es o sea yo por ejemplo en mi empresa todo el mundo sabe que en diciembre hay que llegar a tope entonces ¿cómo haces eso? pues repitiéndolo desde el principio ¿cuándo empieza la temporada? pues empieza en septiembre y en septiembre ya empiezas a decir muy claramente que tenemos que llegar a la tope a diciembre, y luego llega diciembre nadie se pone malo, todo el mundo tiene su mejor cara, todo el mundo sonríe especialmente, porque lleva meses concienciándose de que a ese momento del año hay que llegar bien. Entonces, bueno, pues en el fondo es jugar con las energías, lo que decía antes, jugar con la, con la, con la energía de la gente y, y que sean capaces de entender cuándo tienen que echar el resto, y que hay épocas que son un poco más tranquilas. Y al final, si, si eres capaz de interiorizar eso y transmitirse a tu equipo consigas mucho ¿cómo se lo transmites a tu equipo? pues con comunicación interna es decir, para mí hay dos claves una es la comunicación interna tienes que tener herramientas para comunicarte de una forma fluida y constante con tu gente en la que les digas oye, ahora sí, ahora no ahora vamos por aquí, ahora vamos por allá y luego también creo que es muy importante la formación o sea, creo que la formación es cuando tú puedes tener un rato tranquilo de dos horas, tres horas, una hora con tu gente, en la que volver a repetir el mismo mensaje. Porque ¿cuánto tiempo de formación
1: empleas, eh, le das a tus empleados a lo largo del año? Son muchos momentos.
2: Pues como tú decías, tenemos 400 personas, todo el mundo pasa por al menos dos cursos al año, eh, son cursos de cuatro horas mínimo, y, y la verdad que al final del año, y los doy yo personalmente, lo cual creo que también es muy importante, porque no es lo mismo cuando tu jefe directamente... <risa> te dice cómo tienes que hacer algo y que hagas algo, que cuando contratas o subcontratas a un claro, técnico de fuera que viene a explicar a tu gente como tal... Y básicamente por un concepto, Mercedes, porque... Porque no, no está allí todos los días. Entonces, uh -huh. si el que te da la formación yeah. eh, desaparece de la película, mmm, la película se acaba.
1: Es que yo creo que para mí un formador es el experto. ¿Quién más experto que realmente tu, tu, tu jefe? Al final, él como quiere las cosas, bueno, ¿no? Como es... cojas a una persona que le pueden dar mil vueltas los, los que tiene enfrente... Sí, pero mmm... es,
2: es más difícil que eso porque yo no soy experto en todo. Yeah. Pero yo tengo que conseguir que aquellas cosas que realmente me importa que mi equipo haga bien, aprender a hacerlas yo. Mm -hmm. Cuando tú aprendes a hacerlas mm -hmm. y tú se lo enseñas a la gente y tú estás con, una, eh, con un mantenimiento de que eso siga ocurriendo, ahí es cuando consigues cambiar las cosas. Yo le acabas de decir algo muy importante,
1: ¿no? como la importancia del ejemplo. Sí, ¿Sabes? totalmente. Realmente, si tú quieres trasladar a tu equipo que algo es importante y cómo se hace el, la manera excelente de hacer mm -hmm. las cosas, Tienes que saber hacerlo tú y trasladárselo así. Claro, y es que con el ejemplo, al final, no hay nada que pueda con ello. Además,
0: es la única forma también de, de saber lo, lo que se puede exigir a todo el mundo. Tú te exiges a ti, tú lo has hecho, tú por fin... O sea, nosotros siempre ponemos el mismo ejemplo, pero es que nosotras hemos hecho hasta la web. Nuestra primera web la hicimos nosotros. Por lo tanto, todo lo que ha venido después de web... Siempre ha sido como apoyado en lo que aprendimos en ese momento. Y así tienes también un conocimiento para hablar de tú a tú. Es muy complicado hablar con la gente cuando tú no has hecho nada. Es más, la gente puede decirte, ya, pero a ver si te vienes tú a hacer esto. Y cuando tú sí lo has hecho y dices, pues yo hice esto y me quemé. Y luego pasó esto. Entonces es mucho más fácil decirle, vale,
2: sí, metió la pata, hizo tal y, y, luego, y es de los nuestros. O sea, y luego tienes que, asumir, equipo. tienes que asumir que tú triunfas cuando tu equipo hace eso, que tú le has enseñado a hacer mejor que tú. Claro, o sea, ese es el día que tú has triunfado, el día que tú consigues que ellos mejoren que superen. Eh, lo que, que tú has enseñado, mm. y eso al final mmm, se hace con constancia y, y con un concepto que, que también veo que, que muchas veces falla en, mm -hmm. en nuestra sociedad o, o en la gente, eh, en nuestro país, que, que, que hay como mucho miedo al fracaso hay ¿No? terror, terror. O sea, terror. terror,
1: podemos hablar de ello también durante el siguiente podcast será el terror
2: no, pero yo, yo me he dado cuenta de una cosa que, pues yo qué sé, cuando doy un curso cuando escribo una newsletter interna a nuestra gente de la empresa digo, lo importante no es eh, que esa newsletter les vaya a cambiar la vida a, a tu equipo o a tu empresa, lo importante es mandarla lo importante es hacer el curso y habrá cursos que te salgan mejores, y cursos que te salgan peor, claro. y habrá newsletter que te salgan mejor, newsletters que salgan peor, pero lo importante es demostrar esa constancia y dar ese ejemplo a tu gente de que tú estás ahí siempre. Y que además, a mí por ejemplo, lo, lo que me dicen siempre en las tiendas cuando voy y sale mal el servicio, no están bien las cosas, te no, es que como estabas tú nos has puesto nerviosas. No, es que como estabas tú mirando... Y yo siempre contesto lo mismo, digo, yo no voy a dejar de venir. Por lo tanto, les das, les das un mensaje muy claro de que es que esto hay que hacerlo bien y que no pasa nada que no te salga bien, pero yo voy a volver mañana y te voy a volver a pedir que me hagas un café con la forma de corazón. Porque es que no puedes cejar no puedes en ese tipo de cosas que realmente te importan y que quieres transmitir a tu cliente.
1: ¿Cómo juegas tú un poco también con la presencia que tienes? Es... Eh, continua no también por lo que estabas diciendo no De pongo sí. nerviosa no vengas tal o sea también supongo eso que tienes que jugar con ello no eso es
2: un arte eso, eso es un arte y, no y, nos vas a desvelar no el secreto no sé, no. y creo que no hay que contarlo todo no es verdad sí, es
0: el entrenador que no se note que está pero está
2: hasta,
1: animando hasta, la madre hasta, que está ahí has dado la
2: clave Mercedes eh, hay que saber jugar con la presencia de, 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 del jefe o del responsable de un equipo porque ni vale el estoy encima de todo y estoy todo el rato encima tuyo porque al final esa gente acabas, genera, acabas haciendo gente floja o gente con poca capacidad de decisión asfixias, ¿no? claro, les acabas asfixiando y, te, y al final tienes que estar tomando todas las decisiones tampoco vale de nada el jefe ausente porque al final un jefe ausente es una persona que, que en el fondo yo siempre digo lo mismo, que lo más desmotivador que haya que estamos hablando de desmotivación es cuando tu trabajo da igual que esté bien o mal. Oh, eso, es o sea, eso es horrible. Eso es lo realmente desmotivador. Que podemos hablar de cómo motivar, pero lo más importante es no desmotivar. Sí, sí, sí sea, sin eso, duda. Eso es la clave punto número de, uno. Sí. De, de dirigir personas. ¿Cómo no desmotivar? Pues mirad, lo que más desmotiva es cuando da igual que lo hagas bien o mal. Porque por inercia todo el mundo lo va a hacer mal. O sea, si tú dices, oye, hacerlo bien me cuesta un poquito de esfuerzo, hacerlo mal eh, me cuesta menos esfuerzo, como en esta empresa da igual hacerlo bien que mal, pues todo el mundo lo hace mal. Entonces, el verdadero arte es ese, el saber cuánto de encima tienes que estás de la gente y eh, qué utilizo yo, pues el, en el fondo el, el truco de las temporadas. Es decir, hay momentos valle en los que no hay que agobiar a la gente, no hay que estar todo el día siendo eh, muy pajillo muy pijillero con eh, el esto no está bien, esto no sé qué, esto no sé cuántos. Y por ejemplo, la previa navidad, ponte en el mes de noviembre, hay que estar todo el día encima para que de verdad ellos vean que ese es el momento en que todos sabemos que ha trabajado perfecto todo. y hay que tolerar un poquito más los momentos bajos yo creo que esto
1: está ligado a lo de no desmotivar a lo de, tú decías lo de que importen las cosas, para mí siempre lo digo muchísimo responsabilizar a la gente o sea que realmente no piensen que hazme el primer chequeo de esto y luego lo voy a chequear yo siempre no, tu responsabilidad es que ya directamente de tu revisión o de tu aprobación o de tu, tu decisión va directamente al proveedor o al cliente y te enfrentas directamente con que pueda o no pueda haber un problema y que está bajo tu responsabilidad. Y que al principio, evidentemente, cuando una persona es nueva, hay que estar encima y formarla de la mejor manera posible. Es la clave. Y después darle la responsabilidad. Siempre tendrás un poco de miedo a, a, a las primeras decisiones, pero en cuanto vea que realmente se responsabiliza, la gente se toma esa responsabilidad muy en serio, la asume y se esfuerza en hacer las cosas bien. Y ahí hay una cosa importante, que permitir el fallo. Tú fallaste la
0: primera vez que lo hiciste. Sí. Es normal que la, la siguiente persona que tenga que hacerlo falle en algo la primera vez que lo hace. Entonces, no puedes decir en plan, no, como estoy yo aquí y ya te he dicho cómo hacerlo, tienes que hacerlo perfecto. No, tú has fallado y ellos pueden fallar, o se puedes fallar siete veces, es lo mismo, obviamente. Sí. Porque el fallo tiene que lugar a un aprendizaje. Y normalmente nosotros aquí, eh, por, por lo menos nosotros en Zubi, damos bastante li libertad a los que trabajan con nosotros y a veces incluso ellos van, ¿pero menos si me vas a corregir? No, no, se va a mandar así, si tú crees que esta derecha se manda? En plan, de, no estoy del todo segura yo. Bueno, también hay que dejar de revisar en un momento dado. Es que, imposible si
2: no, avanzar, ¿no? Pero también yo me diría que vos estoy diciendo un concepto más que, que quizá no sea motivación, ¿no? Quizá ya es un poco otro es el tema, pero, pero es el concepto de, del control, ¿No? Es sí. decir, o sea, tú tienes que tener unas herramientas de control claro, que te permitan ver si, digamos que el paso uno es la formación y la motivación de tu gente, eh, el paso dos es la exigencia de que se están haciendo bien las cosas, pero al final, y como he dicho al principio, está todo inventado en los estudios que hay, hay exámenes. Y por desgracia, si no hubiese exámenes, la claro. gente no se esforzaría. Sí, sí. En el deporte, que hay? Hay partidos. Sí. O sea, cada domingo... Son retos. Cada domingo sí. hay liga y cada domingo hay un partido y tú al final te has entrenado toda la semana sí. para jugar bien ese día. Y tú tienes que ser capaz. Me da igual que sea un feedback de los clientes. Me da igual que sea, como hago yo, auditores externos, clientes misteriosos o mystery shoppers que, que auditan si lo que se ha en los cursos está ocurriendo o no. Pero tú tienes que tener tus sistemas de control, porque si no, al final, volvemos a lo mismo. ¿Para qué me voy a esforzar si va a dar igual? Sí. ¿No? Y, cuando, y cuando ya entramos en temas más complejos como, como por ejemplo, el económico, ¿no? <risa> que, que, que a mí mucha gente me dice, bueno, pero tú entonces, ¿cómo haces con tu gente? Yo no doy premios económicos, yo doy premios, eh, doy reconocimientos públicos no pero yo Gracias. al final del año reconozco quién ha sido la mejor tienda porque ha dado el mejor servicio de todas, eh, quién ha sido el empleado más valorado por los clientes quién ha sido la tienda que los clientes de oficina por ejemplo de los encargos eh, están más satisfechos con su servicio y hago una fiesta y les doy un premio y hago un reconocimiento público porque al final esa gente creo que le vale mucho más un reconocimiento entre sus 400 compañeros que si le das 400 euros
1: no, no, o sea, absolutamente, o sea, realmente eh, la parte económica es un, un básico, pero realmente yo creo que el punto de diferencia, como estás diciendo tú, es, es ese reconocimiento que motiva muchas veces muchísimo más que, que cualquier otra cosa.
0: Sí, hay que, que tener, es importante. hay que tener siempre un amor por tu trabajo. Yo, yo creo que en eso reside, que es una cosa que muchas veces se ha perdido uh -huh. con los años, o también se pasó una época mala, obviamente, de crisis, en las que, obviamente, el dinero pasó a ser obviamente lo, lo más importante. Pero yo creo que tenemos que, que mimar ese amor por el trabajo, ese amor por... Hay que hacerlo bien porque es una O sea, es algo, un orgullo para ti mismo. No La, el hacer bien, bien las cosas a ti te tiene que hacer sentir bien. Pero hacer bien las cosas en tu día a día, en tu trabajo y en todo. O sea, desde voy a tirar un papel y en vez de al suelo, acercarte a una papelera y tirarlo. Es un, es un reconocimiento cívico hacia ti mismo. Lo he hecho bien. Entonces, yo, yo, yo creo que en eso tenemos que empezar como a a valorar más esos pequeños gestos que, que también son, oye, hago muy bien mi trabajo, y hago muy bien mi trabajo, y es que todos mis compañeros van y me votan por hacer bien mi trabajo. Yo, o sea, me parece algo
2: como... O y mis clientes... Te, te, te compro absolutamente, Mercedes, esto sí. porque el concepto del amor, ¿no? Porque yo yo les hago ver a, a mis equipos que al final una empresa no es más que un conjunto de personas, uh -huh. ¿vale? Es un conjunto de personas... Que eh, si reman todos con fuerza y en la misma dirección, llegarán más lejos. Y si no reman ordenados o no reman en la misma dirección, pues, pues no avanzarán. Sí. O probablemente se, se acaben hundiendo. Uh -huh. eh, ¿Por qué yo te compro el concepto del amor? Porque yo muchas veces pongo eh, en liza el concepto de que una empresa es un país. Uh -huh. O sea, una empresa es algo que tú tienes que acabar queriendo. Y que tienes que sentir que tu empresa es como tu país y como el ejemplo que tú ponías de que vas por la calle o por tu empresa y hay un papel en el suelo y lo recoges, pues es como la que es de, de Santander y cuando va por la calle en Santander y ve un papel en la calle, lo recoge. ¿Por qué lo ha recogido? Porque se siente orgullosa de ser Santander. Porque quiere que todos los visitantes de su ciudad eh, la, la, la vean limpia y bonita. Y se siente orgulloso cada vez que entra en Instagram y ve fotos de su ciudad y ve en una lista de, de mejores ciudades del mundo para visitar eh, su propia ciudad. Pues yo creo que con una empresa tiene que pasar lo mismo. Es decir, hay que fomentar ese orgullo de pertenencia. en, en donde tú trabajas, porque al final me da igual que pases 5 años o 10 años. Yo siempre digo a mi gente, digo, mira, yo no quiero que paséis toda vuestra carrera en Mallorca, yo quiero que tengáis la oportunidad de pasar toda vuestra carrera en Mallorca y si de toda tu carrera al final has pasado cinco años que tú siempre sientas que has formado parte de tal, porque yo he vivido un año de mi vida en Suiza y siempre sentiría Suiza como una parte de mi vida porque realmente pasé allí un tiempo muy importante, muy bonito en el que aprendí mucho, en el que viví mucho y siempre voy a guardar un recuerdo de ello, yo creo que con las empresas aquí hay que intentar fomentar de, desde los de arriba, desde los que las dirigimos el, el orgullo de pertenencia mm, y, y, hay que y hay que aprender de cómo lo hacen de cómo lo hace la gente. Otras empresas
1: que a veces, que en empresas como Zubi, tan pequeña, tal, a veces sientes que solo tú puedes tenerla porque la has creado tú, pero, pero no, la verdad que trabajamos mucho en que realmente nuestro equipo se sienta orgulloso de, sí. de estar creando y remando con nosotras en este proyecto tan bonito que al final además en empresas tan pequeñas el esfuerzo de cada uno representa tanto porque es un porcentaje tan grande del número de efectivos que tenemos remando en la misma dirección que ese remo suyo es que sí. a lo mejor es un, es un 15 o un 20% del sí. total esfuerzo que hay en la barca. ¿no?
0: Dora, en empresas pequeñas en vez de país somos familia. Entonces,
2: bueno, además, que en nuestro estima. caso
0: como nos confunden, porque realmente Elena es María y yo soy Marieta, pues realmente entran y dicen, Eres Elena a María y a María, no, no, está abajo. Entonces al final como nos Hermanas, acaban quedando unas por otras.
1: Primas pero, y familia, pero, pero o
2: sea, es que en el fondo es lo mismo. Es lo mismo. O sea, es el orgullo de pertenencia a tu familia, a tu sí. país o, o a lo que uh -huh. quieras.
1: sí, totalmente. Bueno, pues la verdad, yo creo que, Mer, hemos eh, aprendido <risa> muchas cosas sobre, sí. sobre la motivación, así que, bueno...
0: Yo, yo creo que como cierre, eh, queremos agradecerte muchísimo que hayas venido y nos quedamos, a mí me ha encantado esa, ese símil con País y ese símil con, como amor, o sea, al final trabajar juntos eh, no es solo un trabajo pasas muchas veces más tiempo con la gente con la que trabajas, y con tus jefes y con todos, que con tu propia familia. Uh -huh. Por lo tanto, eh, tener un buen ambiente de trabajo, estar motivado, llegar con ganas por la mañana para hacer siempre un poquito más, creo que es fundamental porque al final es, revierte en ti como persona.
1: Es un tesoro absoluto. Y, sí.
0: y, y el trabajo ennoblece a las personas. Por lo tanto, si además estás motivado y eres feliz y llegas y dices ¡tenemos que hacer la mejor Navidad de la historia! Uh -huh. Aquí vamos como de espartanos.
2: ¡Au, uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Sí, pero pero no, no hay que confundir las arengas no. con la constancia, o sea, sí, lo, lo realmente importante no es el arengar muy bien, sino el, el saber dar cada día a tu gente lo que necesitan para llegar a, al, al destino o al objetivo que tú te has propuesto es decir el cómo visualizar las cosas con el largo plazo suficiente sí. para decir oye vamos a ir dando estos pasitos sí. hasta ser capaces de llegar perfectos a esta época del año o a una, una apertura de una tienda nueva sí. o a un hito que, que tú te pongas o sea, creo que es muy importante tener esa mentalidad global de que tú tienes responsabilidad sobre es que me da igual que tengas responsabilidad sobre 4 sobre 6 o claro, sobre no, 400 no. al final en el fondo es lo mismo y tú tienes que ser capaz de llevar a esa gente eh, por una vía eh, que, que, que confluya con tus objetivos al fin y al cabo justo
1: y esa no, comunicación lo no. decías antes de objetivos realmente que los compartan y los conozcan si sí, no no van a saber cuál la transparencia es
2: transparencia o sea no hay que guardarse <risa> nada como decía Jack, Jack Welt decía que a tus empleados eh, siempre diles la verdad porque de todas formas ya la saben claro totalmente Entonces,
0: bueno me, me encanta esa frase nos quedamos con <risa> ella quedamos con, con la realidad
2: <risa> Gra gracias chicas pues por invitarme y la verdad que gracias. Gracias estupendo estar con no, vosotros Bueno, hemos
0: aprendido un montón, yo ya me he apuntado un montón de cosas <risa> Madre mía Pues nada, esperamos que hayáis disfrutado y aprendido Y nos encantaría que compartierais con amigos O por redes sociales este episodio si os ha gustado el tema Recordad que podéis escuchar Todas nuestras charlas en nuestro canal de iTunes De podcast que se llama igual que el programa Charlando con Zubi Y igualmente los compartimos en nuestro blog regularmente Me despido, hasta muy pronto Con un fuerte abrazo,
1: gracias Gracias